0: ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני מטפל התנהגותי בכלבים בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, אהלן, אהלן, כיף שאתם מצטרפים אליי לפרק חדש. ולפני שאנחנו מתחילים הפעם, אני ממש ממליץ לכם לרשום את הנקודות המעניינות מהפרק הזה, כי הנקודות האלה יעזרו לכם להעמיק את הידע שכבר יש לכם על כלבים, ובמיוחד על הכלבים שלכם, ויעזרו לכם גם לזכור בהמשך את כל מה שאני מדבר עליו. בפרק הזה אני רוצה לענות בצורה נרחבת על אחת השאלות הכי נפוצות מצד אנשים שאני מלווה בתהליכים התנהגותיים וחשיפה של גורים לחיים בסביבה אנושית. השאלה היא כזאת: מתי אפשר להפסיק לתגמל את הכלב עם חטיפים? אני לא יכול להגיד לכם כמה פעמים אני נתקל בשאלה הזאת וכמה פעמים שואלים אותי את השאלה הזאת ולומר את האמת, זו שאלה מצוינת. זו שאלה שמצד אחד היא מראה על איזשהו חוסר הבנה עמוק, אבל מצד שני זה גם מראה על הרצון שלנו כל הזמן להתקדם עם הכלבים שלנו. ומבחינתי זה מצוין, גם אם אנחנו רוצים להתקדם, וגם אם יש לנו איזשהו חוסר הבנה מעולה, אנחנו נרצה להשלים. את החוסר הבנה, ומן הסתם נרצה לקדם את הכלבים שלנו להתנהגות הכי טובה שאנחנו יכולים. אז קודם כל אני רוצה להסביר מאיפה השאלה הזאת נובעת, אוקיי? כי היא נובעת משורש מאוד מאוד עמוק, שכל אדם גדל עליו מאז שהוא ילד. אז נתחיל מקצת היסטוריה, לפני שאנחנו צוללים לסיבה הזאת ולתשובה. מאז שהיינו ילדים וראינו את ההורים שלנו או את הסבים מחנכים את הכלבים שלהם, זיהינו שהם לא ממש משתמשים בחטיפים כדי לחנך, לחנך, אלא יותר בדרכים של כפייה. עכשיו, כשאני מדבר על כפייה, אני לא מתכוון לכפייה שכרוכה באיזה כוחנות מוגזמת כלפי הכלב, לא בהכרח. הם לא בהכרח עשו משהו שהפחיד את הכלב או היה לו כואב מאוד, אבל הם... כן לחצו לו על הטוסי כדי שיישב, הם כן משכו אותו ברצועה אליהם אם הוא משך אותם בטיול, ומדי פעם הם כן נתנו לו חטיף על התנהגות כלשהי. אני בטוח שחלקכם גם ראו את אבא, סבא, אולי גם אמא, לא משנה, דוד, אתם ראיתם אותם גם נותנים איזה סטירה, נותנים איזה מכה, נותנים איזה פליק לכלב כדי שהוא יעשה את מה שהם מבקשים ממנו, במיוחד במיוחד שהוא לא עשה את מה שביקשו ממנו. וחלקכם... הפנמתם את זה, אתם הכנסתם את זה לראש לא שלכם כמשהו שמקובל לעשות עם כלבים ומשהו שאפשרי לעשות עם כלבים ושגם מביא לכם תוצאות. זאת אומרת שאם אתם תעשו את זה, הכלב יעשה את מה שאתם רוצים, אז יש לכם בראש את המקום הזה שאומר, למה אני צריך עטיפים, אני יכול לעשות את הדבר הזה שראיתי אותו מאז שאני ילד קטן, ובתפיסה שלי הוא מקובל. לא אצל כולם, אצל חלקנו זה לא מקובל בכלל, אני יכול להגיד לכם שאצלי זה היה מקובל. ואני עשיתי את השינוי שהיום מבחינתי זה לא מקובל. אני אפילו אקח אתכם עוד יותר פנימה. רובם, סבא, סבתא, אמא, אבא, דוד, בטח השתמשו בחטיפים כדי ללמד כלב להתיישב או לבוא אליהם, אבל הם הפסיקו די מהר עם התגמולים והם עברו לשיטות שהזכרתי מקודם. הבעיה הגדולה הייתה שבלי המשיכות ברצועה, הלחיצה בטוסיק או שפת הגוף המאיימת כלפי הכלב, הוא לא היה מקשיב. אוקיי? Okay, הם תמיד היו צריכים להכריח אותו לעשות את מה שהם ביקשו בדרך כזו או אחרת. עכשיו, אני יודע, אני יודע, חלקכם לא מסכימים איתי כרגע, כי אולי היה לכם כלב שעשה הכל בלי שצריך לכפות עליו. ונכון, יש כלבים כאלה, אבל הם המיעוט, הם היוצאים מהכלל. מעט מאוד כלבים נהנים לבצע עבורנו התנהגויות בשביל תגמול מועט, או בלי תגמול בכלל, או כי הם זוכרים שהם... קיבלו איזשהו תגמול, אוקיי? Okay, הם נדירים, זה לא הכלל. והבעיה כאן היא זה שאותם אנשים שגדלו עם כלבים כאלה, מרצים, אני מתכוון, עם היענות מאוד מאוד גבוהה, מניחים שככה מתנהגים רוב הכלבים, בעוד שהמציאות מראה באופן חד-משמעי שרוב הכלבים, לא מעניין אותם לעשות את מה שאנחנו מבקשים, אלא הם יצרנו מוטיבציה חזקה מאוד עבורם, שכדאי להם לשתף פעולה. עכשיו, למה זה קשור לחטיפים ולעילוף? מהסיבה הכי פשוטה. כי לכל יצור בעולם, במיוחד אם אנחנו מדברים על יונקים, יש שתי סיבות עיקריות, אולי אפילו בודדות, לעשות משהו, וזה הרצון לחוות הנאה או עונג, או הרצון להימנע מכאב ואי נעימות. למשל, אם אתם תסתכלו עלינו רגע, מהי הדרך להכריח אותנו לשלם מיסים, כנסות וכל מיני דברים כיפיים שכאלה? מה? <laughs> רק ענישה מאוד לא נעימה. אנחנו עושים ומשלמים כדי להימנע מענישה. עכשיו, זה נכון שאנחנו גם רוצים להיות אזרחים הגונים, אבל זה לא מסב לנו עונג. זו לא המוטיבציה האמיתית לשלם מיסים וקנסות. המוטיבציה האמיתית היא הימנעות מקנס יותר גדול, מריבית על, על המיסים שלא שילמנו, נכון? זה המוטיבציה האמיתית. עכשיו בואו ניקח את זה לכלבים. הסיבה היחידה שהכלב שלכם יישאר קשוב וממושמע למה שאתם תבקשו, תהיה כי הוא ירוויח משהו שהוא מאוד אוהב ומאוד נהנה לקבל, או שהוא יימנע ממשהו לא נעים שיקרה מכם או מהסביבה. בסדר, זה גם לא חייב לקרות מכם, יכול להיות גם, יכול גם... לקרות מהסביבה. זהו, זוהי כל התורה על מוטיבציה שמגיעה מבחוץ, מהסביבה. עכשיו, אני לא אכנס כאן על מוטיבציה פנימית של הכלב לבצע התנהגויות, כי זה נושא גדול בפני עצמו, ואנחנו... פשוט לא ניכנס לזה כרגע. אבל מה זה, מה שזה אומר, מה שאמרתי מקודם, זה שכדי לשמר התנהגות של כלב, אני חייב לחזור עליה שוב ושוב בתרגולים מסודרים, והכלב או יקבל תגמול, חיזוק, או שהוא יקבל עונש, תלוי באיזה גישה אני בחרתי, כדי שהוא ימשיך לעשות את ההתנהגות. אין להפסיק או זה או זה. אין. צריך להמשיך עם זה או זה. אני לא יכול פשוט להפסיק אותם ולצפות שהכלב ימשיך את ההתנהגות שלו ואני אכנס לזה קצת יותר מאוחר יותר לעומק. ולכל מי ששואל למה לא לשלב, אז התשובה היא פשוטה. כל המחקרים שנעשו עד היום הראו באופן גורף ששילוב של ענישה וחיזוקים בתהליכי למידה עם חולדות, עם ילדים, עם כלבים, עם כל מיני חיות, גם אנחנו סוג שלך, חי... מביאים את התוצאות הכי גרועות. אוקיי, אני אתן לכם רגע להפנים את המשפט הזה, שאני אתן לו לשקוע פנימה. אוקיי, אני אתן לכם רגע חמש שניות, תפנימו אותו. אני אחזור על זה שוב. כל המחקרים שנעשו עד היום הראו באופן גורף ששילוב של ענישה וחיזוקים ביחד בתהליכי למידה, מביאים את התוצאות הכי גרועות. זאת אומרת שאתם תקבלו תוצאה... יותר טובה אם אתם תשתמשו רק בחיזוקים, או אם אתם תשתמשו רק בענישה, רק בשימוש באברסיה, רק בשימוש בהימנעות מאי נעימות או כאב כדי לקבל התנהגות. מבינים? עכשיו, אני רוצה לחזור לשאלה המקורית. מתי אפשר להפסיק עם החיזוקים לכלב? אני אענה לכם עכשיו בפשטות, never, אף פעם. אתם תמיד תצטרכו לתת חיזוקים לכלב בצורה כזו או אחרת. ואנחנו נצלול לעומק של הדבר הזה, כי אולי זה מבאס חלקכם, אבל חכו. כי חיזוקים זה לא רק אוכל. חיזוקים זה כל מה שהכלב אוהב לקבל, ואם אנחנו חכמים ומבינים ולומדים את מדעי ההתנהגות, אז אנחנו יודעים שחיזוקים יכולים להיות גם לא אוכל. יכולים להיות כל מיני דברים שהכלב אוהב לקבל, כמו ליטופים, כמו יציאה לטיול, כמו חידת אוכל, כמו משחק מסוים. כמו איזה צעצוע לעיסה, או להתרחק ממשהו שמפחיד אותו. יש מגוון רחב כל כך של חיזוקים ותגמולים שאינם אוכל, שאתם יכולים להשתמש עם הכלב שלכם, אז כדאי שתמשיכו להקשיב, כי אני נכנס לזה לעומק. והתשובה למתי אפשר להפסיק חיזוקים עם הכלב היא הרבה יותר מורכבת ממה שאנשים חושבים. חושבים שפשוט, אוקיי, אז אני אפסיק לתת אוכל לכלב, הוא אמור לדעת כבר מה אני רוצה, אני לימדתי אותו מספיק, אז אני פשוט... יפסיק עם החיזוקים, הוא אמור כבר לדעת. עכשיו, המשפט הזה אמור לדעת הוא משפט מסוכן לכל מי שעוסק בלימוד התנהגויות. מאוד מאוד מאוד, מאוד מסוכן. כי ידיעה היא תלויה בכל כך הרבה דברים. היא תלויה במצב הנפשי והרגשי של כל בן אדם או, או כלב. היא תלויה בכמה באמת למדתי. היא תלויה ברמת החזרתיות של הדבר הזה שאני לומד אותו. היא תלויה ברמת התרגול של הדבר הזה שאני לומד אותו. היא מאוד 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 תלויה בהמון גורמים, אז אני לא יכול לבוא ולהחליט, כשבגלל שלימדתי, הכלב שלי פשוט יודע. זה לא עובד ככה. הרי אני בטוח שהרבה מכם למדתם איזושהי שפה זרה אחרת מעברית, נכון? ו... אם לא תרגלתם ולא הקפדתם, אתם שכחתם את השפה, וזה בדיוק מה שאנחנו מלמדים פה כלבים. אנחנו מלמדים אותם שפה שהיא זרה להם לחלוטין, אין להם מושג מה זה מילים. אנחנו מלמדים אותם את המילים. אם אנחנו לא נדע ללמד, ולא נדע לתרגל, ולא נדע לשמר, ולא נדע איך חוקי הלמידה עובדים, אז יהיה לנו כלב לא קשוב ולא ממושמע, ואין לנו שום מקום ושום זכות או שום סיבה להאשים את הכלב בזה שהוא לא יודע או לא מבצע או לא עושה את מה שאנחנו מבקשים ממנו. זו האחריות שלנו. עכשיו בואו נחזור עוד פעם לשאלה המקורית למה אני גל... גלשתי כאן, כהרגלי. השאלה המקורית הייתה, מתי אפשר להפסיק עם החיזוקים לכלב? הרי אם אני רוצה לשמר את ההתנהגות של הכלב, אני חייב להשתמש באחת מהמוטיבציות שדיברתי עליהן מקודם. או שהכלב ירוויח משהו שהוא אוהב, או שהוא יימנע ממשהו שהוא לא אוהב. וכאן שורש הבעיה בכלל בלשאול את השאלה הזאתי, כי מתי, מתי אני יכול להפסיק של הכלב? כי באותה מידה, אם אני חייב להשתמש באחת המוטיבציות האלה, אז אם לא בחיזוקים, לא לכלב, חיזוק שלילי. אז אם אני חייב את אחת המוטיבציות, זאת אומרת שאני להמשיך להשתמש או בחיזוק או בענישה, או בחיזוק או בענישה, אני חייב להשתמש ב... או משהו שהכלב שלי מאוד אוהב, או שאני חייב להשתמש בטכניקות ש... גורמות לכלב שלי לעשות משהו כי יקרה משהו שהוא לא אוהב. והשאלה הזו מחביאה בתוכה ציפייה שמתישהו הכלב פשוט ירצה לעשות את מה שאנחנו מבקשים ממנו בלי שתהיה לו שום מוטיבציה כלשהי, או חתירה לעונג או המנעות מכאב ואי נעימות. והחיים לא עובדים ככה, ולא עם כלבים ולא עם אנשים. אף אחד מאיתנו לא עושה דברים מבלי לחוות עונג או להימנע ממשהו לא נעים. אף אחד. זה לא עובד ככה. והציפייה שכלב ירצה לעשות מה שנבקש ממנו, ככה סתם, בלי אף מוטיבציה באותו רגע, היא פשוט פנטזיה, אוקיי? זה לא קיים. אם אתם מאמנים את הכלבים שלכם בגישת הפורספרי, שמאגדת בתוכה טכניקות אימון מבוססות תגמולים, בחשיבה פרואקטיבית מתקדמת, אתם תמיד תצטרכו חיזוקים במינונים שונים. לאורך חיי הכלב כדי לשמר את ההתנהגות שלו, במיוחד אם אתם רוצים ללמד התנהגות חדשה, אוקיי? אם אתם מאמנים את הכלבים שלכם בגישה המסורתית שמשלבת בין טכניקות מבוססות הגמולים, לבין טכניקות מבוססות הנישה, מה שנקרא אימון משולב, אם תרצו, אתם תמיד תצטרכו להשתמש גם בחיזוקים וגם בענישה, אוקיי? כדי לשמר את ההתנהגות. וככל שהגישה המסורתית שאתם מאמנים באמצעותה את הכלב נוטה יותר לשימוש בענישה ופחות בחיזוקים, אתם תצטרכו להשתמש יותר בענישה לאורך חיי הכלב, במינונים שונים כדי לשמר את ההתנהגות. אני לא ממציא את הדברים האלה. אלה חוקי הלמידה. אתם מוזמנים ללכת ולבדוק את זה בעצמכם, בכל אתר שמדבר ומלמד על פסיכולוגיה, הכי בסיסית שיש. אתם יכולים לקבל את המידע הזה וללמוד אותו בעצמכם. ולראות שמה שאני אומר כאן עכשיו, זה מה שידוע למדע היום, ככה אנחנו מלמדים. אז אם אתם רוצים להפסיק שימוש בחטיפים, אתם תהיו חייבים להשתמש במוטיבציה השנייה, שהיא הימנעות מכאב או אי נוחות. אתם תהיו חייבים להשתמש בטכניקות מבוססות ענישה וחיזוק שלילי כדי לשמר התנהגות. אז באותה מידה ששואלים אותי מתי אפשר להפסיק עם החיזוקים, אני תמיד אשאל את מי שמשתמש בענישה את אותה שאלה, מתי אפשר להפסיק עם הענישה לכלב? ואני אחזור על זה עוד פעם. אין כלב בעולם או יצור חי, אוקיי, בואו נדבר על יונקים כרגע, כי אין לי כזה ידע גדול ונרחב ביצורים אחרים שאינם יונקים, שעושה דברים שאין בהם או חוויה של עונג, או חוויה של הימנעות מכאב, או אי נעימות, או שניהם ביחד. אוקיי? Okay? למשל אכילה, כאשר ממש רעבים והבטן ממש מקרקרת, יכולה להיות חוויה של עונג והימנעות מאי-נעימות, נכון? ואפשר להתפלסף על המשפט על זה, כי יש עוד מורכבויות שמשחקות תפקיד בתוך העניין ההתנהגותי הזה, אבל אני רוצה רגע לפשט לכם את תהליך הלמידה ואיך כלבים חושבים ואיך הדברים עובדים. אז אני לא נכנס למורכבויות גדולות מדי כמו איך אה, הרגלים משחקים תפקיד בהתנהגות שלנו, אוקיי? Okay? אנחנו גם לא כל כך יודעים איך זה עובד עם כלבים לצורך העניין, אבל לא ניכנס לזה. אז זו גם הזדמנות טובה להזכיר למי שאולי לא מכיר אותי וטרם הקשיב לפרק הראשון שבו אני אה, מספר על עצמי וחושף את תהליך המעבר שאני עברתי לתהליכי אילוף מבוססים תגמולים בלבד, ללא ענישה מכוונת כלפי הכלב. אני אימנתי כלבים קרוב לחמש שנים באמצעות ענישה ושימוש באביזרים כמו חנק, חשמל ותוקרנים ועוד אביזרים. ואני ראיתי במו עיניי איך כלבים מפסיקים לשתף פעולה ברגע שמורידים מהם את הענישה. ברגע שהפסקתי להשתמש בענישה, פשוט ההתנהגות שלהם חזרה, אוקיי? וראיתי במו עיניי איך כלבים חוזרים להתנהגות המקורית שלהם ברגע שלא הייתה ענישה יותר. אני מדבר מניסיון אישי וגם מתוך מחקר אישי על הנושא הזה. יותר מזה, כלבים הם כל כך חכמים, שאם הם מזהים את הרצון שלנו להעניש אותם, אם הם לא יעשו את מה שנבקש, אז הם גם יבצעו ללא השימוש בענישה. וזה גורם לאנשים להאמין שאין צורך בענישה יותר, אבל זאת, זאת האשליה. הכלב חכם ומזהה את הכוונה שלנו, או שלכם, בניואנסים הכי קטנים בשפת הגוף. כלבים מאוד מאוד טובים בזיהוי סימנים מקדימים לדברים שהם מפחדים מהם או לא נעימים להם. אז אחרי תקופה שלא תהיה ענישה, ורק היו סימנים מקדימים שאולי תהיה ענישה, אבל בלי הענישה, הכלב בהדרגה יחזור להתנהגות הישנה שלו. אני ראיתי את זה קורה כל הזמן. זאת אחת הסיבות שהפסקתי להשתמש בענישה, כי תמיד לימדו אותי שמתישהו אני מפסיק עם הענישה והכלב עושה, וזה פשוט היה לא נכון. רק אם הם פשוט חזרו להתנהגות שלהם. כל עוד לא הייתה ענישה, או כל עוד לא היה רמז לשימוש בענישה, אוקיי? ומהסיבה הזאת היא גם אני מלמד לקוחות שלי שעברו בעבר אילוף מבוסס ענישה במשך תקופה ארוכה, שברגע שנסיר את הענישה תהיה רגרסיה. אוקיי, רגרסיה במרכאות, זה לא באמת רגרסיה. והכלב יחזור להתנהגויות הישנות שלו, ושלא יהיו מופתעים. קוראים לתהליך הזה החלמה ספונטנית של התנהגות ישנה, אתם יכולים לקרוא לזה בכל ספר פסיכולוגיה שיש. בכל ספר פסיכולוגיה, באמת, הכי בסיסי. אתם תמיד תצטרכו חטיפים וסוגי תגמולים. על מנת לשמר את ההתנהגות של הכלב שלכם תמיד, ואתם תמיד תצטרכו הנישה, במידה ובחרתם לאמן ככה את הכלב שלכם כדי לשמר את ההתנהגות שלו. תמיד אין כלב, אין כלב ואין יצור חי, אוקיי, שלא מונע מאחת משתי המוטיבציות האלה. ממש חשוב להפנים את זה. או חתירה לעונג, או הימנעות מכאב ואי נעימות. אלה שתי המוטיבציות ששולטות בחיים שלנו. בכל רגע נתון, ואני מזמין אתכם להסתכל על עצמכם כשאתם עושים משהו. מה גרם לכם ללכת עכשיו למקרר ולהוציא אוכל? הייתה איזושהי אי-נעימות שהתעוררה בגוף ואתם בגלל זה הלכתם למקרר כדי להוציא אוכל או כדי לשתות משהו מתוק? האם אתם הולכים לעשות ספורט מסוים? מה המוטיבציה? אי-נעימות מאיך שאתם חושבים על הגוף שלכם? או שאתם פשוט ממש נהנים מה, מהספורט עצמו? ויכול להיות שבהתחלה זה התחיל מאי-נעימות ועבר להנאה מלאה מהספורט, או שאולי זה כבר איזשהו שילוב של שני הדברים, ואז בגלל זה זה גורם לכם להתמיד נורא במה שאתם עושים. אני ממש מזמין אתכם לבחון את הדברים שאני אומר כאן על עצמכם, כדי שאתם תוכלו להכיר את הכלבים שלכם ברמה הרבה יותר עמוקה. עכשיו, אני יודע שהנושא הזה יכול להיות מאוד מורכב כששומעים אותו בפעם הראשונה. אני יודע כמה לי זה היה. מאוד מורכב ומאוד uh, מסעיר לפעמים להבין את, ה, את, ה, את הנושא הזה, אז אני מזמין אתכם, שאם יש איזשהו קושי להבין אותו, קודם כל אתם מוזמנים לכתוב לי במסנג'ר, או לכתוב לי איזושהי הודעה, יש מלא דרכים להשיג אותי, או במייל, במייל אפילו עדיף. אתם מוזמנים פשוט לפנות אליי, לשאול אותי, אני אשמח לענות לכם, אני יודע כמה שהנושא הזה uh, יכול להיות מאתגר להבנה. אז עכשיו... בואו נדבר על איך מפחיתים את השימוש בחיזוקים, כי בסך הכל, להגיע למצב שההתנהגות שאנחנו רוצים ללמד את הכלב הופכת להרגל, זו אחת המטרות שאנחנו מכוונים אליה, וגם הופכת את החיים לקלים ונוחים יותר, אוקיי? וכשאני מדבר על חיזוקים, הכוונה שלי הייתה לאוכל. אתה מדבר על חיזוקים שאינם אוכל. אז אני רוצה רגע לתת לכם שתי דוגמאות להתנהגויות שאפשר ללמד. כדי שבעתיד ההתנהגויות האלה יהפכו להרגל. כי זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, שאנחנו מלמדים כלב התנהגות, אוקיי? בוא נדבר על הדוגמה הראשונה. כולכם כמעט מלמדים את הכלב שלכם לשבת ל... ליד הדלת לפני שהוא יוצא לטיול, נכון? רוב האנשים מלמדים את זה. בהתחלה אתם מלמדים אה, את הכלב לשבת עם אוכל בסיטואציה אחרת לגמרי, לא ליד הדלת, פשוט מלמדים אותו את פעולת ההתיישבות ואת פעולת הישיבה הממושכת. בלי קשר לדלת, אוקיי? ואז מבקשים את ההתנהגות ליד הדלת אחרי שהוא למד אותה לא ליד הדלת. נכון? זה בדרך כלל מה שרוב האנשים עושים, זה בדרך כלל תהליך למידה שרוב האנשים מכירים. ככל שאתם מקפידים יותר לבקש מהכלב לשבת ולהישאר בישיבה עד שאתם משחררים אותו לצאת מהדלת, ככה הוא יתמיד יותר וההתנהגות תהפוך להרגל. אבל רגע. מה החיזוק של הכלב על הישיבה לפני היציאה מהטיול, אם אנחנו כבר לא נותנים לו שמה אוכל? אז בטח חלקכם יודעים את התשובה, וזה הטיול עצמו. היציאה לטיול זה התגמול של הכלב שמאפשר לכם להמשיך לחזק את הישיבה לפני היציאה לטיול בלי אוכל ולהפוך את ההתנהגות להרגל. כמה מכם, הכלבים שלהם, רואים את הרצועה וניגשים ליד הדלת, מתיישבים, מחכים שתשימו את הרצועה וממשיכים לשבת עד שאתם אומרים להם לצאת ולעבור את uh, מפתן הדלת, נכון? כמה מכם יש להם כלבים כאלה? אני מנחש שדי הרבה. במיוחד אלה מכם שהקדשתם לזה זמן ואתם לימדתם, יש לכם הרגל התנהגותי שיש לו תגמול, 100% תגמול. היציאה לטיול זה 100% תגמול, רק שהוא פשוט לא אוכל, וזה הופך את החיים ליותר קלים. אז שוב, אני... יחזור שנייה לשאלה, האם אנחנו מתי שמפסיקים החיזוקים לכלב כדי לשמר התנהגות? תענו לזה ביניכם לבין עצמכם. עכשיו בואו ניקח לי רגע אל אולי אה, פחות נעים, התנהגות פחות נעימה, אבל זה באותו אזור. נניח וכל פעם שמגיע אליכם אורח, הכלב נובח משמחה, המשתולל קופץ על הדלת, ואיך שאתם פותחים אותה הוא מסתער על האורח בהתרגשות, עם קפיצות, ליקוקים, נשיכות, כולו בהתלהבות יתר, נכון? אני בטוח שיש לכם כלבים כאלה, וחלקכם. כל עוד אתם ממשיכים לפתוח את הדלת כשהוא משתולל מבלי שהוא יירגע קודם, אתם מקבעים הרגל התנהגותי שלפני פתיחת דלת משתוללים וקופצים. זה מה שעושים, זה ההרגל. עכשיו צריך להבין שמה שמשמר את ההתנהגות, או התגמול בסוף, הכלב נורא רוצה שתפתחו את הדלת ולהגיע לראות מי הגיע, וגם אולי לקבל ממנו תשומת לב. לכן פתיחת הדלת הופכת לחלק מהחיזוק. אפשר לומר אפילו שיש כאן חיזוק כפול, או חיזוק מתמשך, חיזוק רודף חיזוק, אוקיי? עכשיו, מה לעשות במקום, כדי ללמד התנהגות רגועה שתהפוך להרגל, במקום ההרגל ההתנהגותי של משתוללים כשבאים אורחים? קודם כל, אפשר לנסות ולשחק עם הכלב פינג פונג בבית, לפני פתיחת הדלת. זאת אומרת, הייתה דפיקה בדלת, או היה אינטרקום, דרך המשחק מנסים להביא את הכלב למצב רגוע יותר, אוקיי? זה מאוד מאוד יעזור בטווח הארוך כמובן. כל עוד אתם תקפידו על פתיחת דלת כאשר הכלב רגוע יותר באופן משמעותי, ככה ההשתוללות תלך ותפחת. ככה הפוקוס מפתיחת הדלת עובר אליכם, למשחק שעושים איתכם. עכשיו, נשאר ללמד את הכלב, ללכת למקום שלו, או לצאת החוצה לאורח בצורה יותר רגועה, ומאחר שהוא אוהב תשומת לב, אפשר לדאוג שהאורח יתייחס אליו רק בתנאי שהוא רגוע, או בדלת או בתוך הבית, אחרי שעבר פרק זמן מסוים, תלוי מתי הכלב נרגע. זאת אומרת שאם תקפידו להרגיע את הכלב לפני פתיחת הדלת, ללמד התנהגות חלופית במקום לצאת ולהתנפל על האורח, ותלמדו את האורחים להתייחס לכלב רק כשהוא רגוע, אתם תייצרו הרגל התנהגותי מאוד מאוד חזק לעתיד, שהכלב ילמד לקבל תשומת לב יחס רק כשהוא רגוע. עכשיו נשאר להקפיד עם כל אורח, כולל אפילו אתם, כשאתם חוזרים הביתה, בהנחה והוא משתולל גם עליכם. עכשיו לב, הטיפ הזה לא מתאים לכלבים תוקפניים לאורחים אה, בשום אופן, אז לא לעשות אותו. עם כלבים תוקפניים לאורחים צריך לעשות טקס קבלת אורחים, והוא בדרך כלל נראה אחרת לגמרי, אוקיי? אין קבלת פנים בדלת. יש לי סרטון על זה, על טקס כניסת אורחים, מה לעשות עם כלב שמתפרץ על אורחים? אתם יכולים ולראות אותו, אבל רק בסוף הפרק, לא עכשיו. עכשיו, בשני המקרים לא יהיה צורך באוכל לתמיד כדי שהכלב ימשיך בהתנהגות שלו, במיוחד אם יש תגמול מאוד גדול בסוף, אוקיי? ישיבה ליד הדלת לפני טיול, או ללכת למקום לפני כניסת אורח, יש בסוף תגמול מאוד מאוד משמעותי עבור הכלב. עכשיו, כלבים... שהתשומת לב מהאורח היא לא כזה תגמול בשבילם, היא לא כזה מעניינת אותם, אז לא יהיה אפשר לבנות עליה כתגמול כשהכלב נרגע. אי אפשר לבנות על זה כחיזוק כשהכלב רגוע, לקבל את היחס מהאורח. זה פשוט לא יעבוד. אתם תצטרכו למצוא חיזוק אחר ותגמול אחר כדי לשמר את ההתנהגות של הרוג. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות צעצועה-אכלה, זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות כל מיני אה, דברים, אוקיי? עכשיו, אלמנט נוסף שמשחק תפקיד ממש ממש קריטי בהפחתת שימוש בחטיפים בטווח הארוך הוא בנייה של היסטוריית חיזוקים על כל התנהגות שחשובה לכם. זה אומר שככל שתתגמלו את הכלבים שלכם על התנהגויות חשובות יותר ויותר, ככה תוכלו לבקש את ההתנהגות גם ללא חטיפים בעתיד. מאחר ואם עשיתם עבודה טובה בהתנהגות עצמה בללמד אותה הכוונה, והפכתם את ההתנהגות עצמה לתגמול חלש, בגלל שהיא מקושרת בראש של הכלב למשהו נעים, אז אתם תוכלו לבקש את ההתנהגות גם בלי בהכרח לתת לכלב איזשהו תגמול מיידי. זה שמור רק לאנשים שמתרגלים עם הכלבים שלהם המון, מבינים איך ללמד, יודעים איך תהליך הלמידה נראה ומהו כל שלב, ויודעים להביא את הכלב לשלב הסופי של הלמידה. מי שלא משקיע בזה זמן ולא יודע איך עושים את זה, הוא לא יגיע לתוצאות האלה. אני לא אומר את זה בשביל לרדת עליכם חס וחלילה, אני פשוט אומר את זה, כי אם אני כמאלף לא ידע את כל שלבי הלמידה ואיך הם עובדים, אני לא אוכל להביא לקוחות שלי לתוצאה, נכון? אז אם אתם לא יודעים איך זה קורה, אתם לא תוכלו להביא את הכלב שלכם לתוצאה. זה כל מה שרציתי להגיד בזה. עכשיו... אני רוצה שתחשבו רגע על תגמולים כמו על כסף, במובן של היסטוריית חיזוקים. ככל שאתם תשימו יותר כסף בחיסכון, ככה אתם תוכלו להשתמש בו יותר בעתיד מבלי לאבד אותו, נכון? כי הוא צובר ריבית. עדיין תצטרכו להפקיד איזשהו סכום, אבל ככל שעובר הזמן והשנים, אתם תצטרכו להפקיד סכום יותר קטן, כי הכסף צבר ריבית יותר גבוהה, ואתם יוכלו פשוט למשוך את הריבית ולחיות ממנה, ככה חיסכון עובד. ככה גם במובן מסוים, מי שיתגמל את הכלב שלו המון בשנים הראשונות לחייו, ייהנה מכלב שישתף איתו פעולה ברמה הרבה יותר גבוהה. אוקיי? עכשיו, ברור שזה תלוי סיטואציה, וברור שזה תלוי אה, רמת הסטרס שהכלב נמצא בה, ותלוי בעוד כל מיני גורמים, אבל אני רוצה פשוט שתבינו את הקונספט, את ההקשר. אני רוצה שתבינו שת איך הדברים עובדים ברמת התיאוריה, כדי שתוכלו... ליישם אותה ברמה הפרקטית. אי אפשר ליישם משהו ברמה הפרקטית אם אנחנו לא מבינים את התיאוריה מאחורי זה. אוקיי? והכלבים שלי הם דוגמה מהלכת לעניין הזה. ביום יום, בדברים הרגילים, בדברים הפשוטים, נדיר שאני משתמש בחטיפים או בחטיפים בשביל אה, לשמר את ההתנהגות שלהם. אוקיי? החטיפים היום משמשים אותי עם פפר ורוני רק למצבים חריגים, או כאשר צצה איזושהי בעיה חדשה, או איזושהי בעיה ישנה מרימה את הראש שלה. רוב הזמן שאני אשתמש בחטיפים עם פפו ורוני זה יהיה בסיטואציות שהם אולי לא נתקלו בהם עד היום או בסיטואציות שלא הייתי בהן הרבה מאוד זמן כבר ואין לי מושג איך הם התנהגו או שאני לוקח אותם למקום חדש ואני אשחרר אותם ואני רוצה אה, להזכיר להם שכדאי להם לבוא אליי כשאני קורא להם או כל התנהגות אחרת ש... אני לא סגור לגבי איך הם יהיו, או אם הם יצליחו לעשות את מה שאני מבקש, או אם הם יצליחו להיות רגועים. אז אני מביא איתי חטיפים ואני אה, עובד איתם על זה. אז אם נסכם רגע, אוקיי? המטרה שלכם בלימוד התנהגות היא קודם כל ללמד את ההתנהגות ללא קשר לסיטואציה. אוקיי? קודם כל. ואז אחר כך לכוון ליצירת הרגל התנהגותי. כלומר, אתם רוצים להקפיד שכל פעם שהסיטואציה קורת, אתם מכוונים את הכלב לאותה התנהגות בנפרד, ואתם מתגמלים את אותה התנהגות המון פעמים, פרק זמן ממושך מאוד, עד שהיא הופכת להרגל, ויש מאחוריה היסטוריית חיזוקים מאוד 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 משמעותית, אוקיי? זאת אומרת שהכלב כבר עושה את ההתנהגות באופן קבוע ובאופן אוטומטי. עד כמה שאפשר. כן, הם לא רובוטים, אז כשאני אומר אוטומטי, אני לא מתכוון כל פעם הוא יעשה, אלא יש איזושהי אוטומטיות מסוימת בביצוע של ההתנהגות שלו, אבל... שוב, יש פה אלמנטים רבים מאוד שמשפיעים על ההתנהגות של הכלב, ולא תמיד זה יקרה, אבל אני רוצה פשוט להגיד כאן למה אתם מכוונים, מה הכיוון שאליו אתם הולכים כדי להגיע למצב שהכלב או לא צריך חיזוקים בדברים מסוימים, או שהוא צריך מעט מאוד חיזוקים כדי לשמר את ההתנהגות. בסדר? כלבים הם לא רובוטים, אז להוציא את זה מה, מהראש. אנחנו ממש לקראת הסיום של הפרק, פעם יצא פרק קצר, כי רציתי להיות מאוד ממוקד אה, נושא, שמתי לב שאני פחות ממוקד כשאני עושה פרקים לבד, אז זכרתי הפעם, אנחנו מתמקדים. אז אני רוצה לקראת סיום לתת לכם עוד שני אלמנטים נוספים, שחשוב מאוד לדעת אותם, שהם יעזרו לכם לשמר התנהגויות לטווח ארוך, להפחית חיזוקים של אוכל בטווח הארוך, עדיין לשמר התנהגות, אוקיי? אז האלמנט הראשון הנוסף, זה להבין לעומק תהליכי למידה ומהם השלבים המדויקים ללימוד התנהגות עד הסוף. רוב האנשים נתקעים בשלב מאוד מוקדם של תהליך הלמידה והם לא מסיימים אותו, ואז הם מצפים מהכלב לתפקד ברמה גבוהה, זה פשוט לא יקרה, אוקיי? זה לא יעבוד. כמו שאני למדתי לעומק, תהליכי למידה בסיסיים, וממשיך ללמוד על תהליכי למידה מורכבים, ככה גם אתם חייבים ללמוד עליהם ולהכיר אותם לעומק, אוקיי? למשל, תהליך למידה יותר מורכב, שיצא לי ללמוד לפני כמה שנים, נקרא Do As I Do. זה תהליך למידה שהוא מורכב מכמה וכמה אלמנטים, שאנחנו בסופו של דבר, אם אנחנו הולכים לפי השלבים, יכולים, לא עם כל כלב, יכולים להגיע למצב שהכלב לומד לחקות אותנו, וככה אנחנו הולכים ללמד אותו התנהגות, דרך חיקוי. איזה משוגע זה? איזה מטורף זה, זה הוכח במחקרים שזה יכול לקרות ושזה יכול לעבוד אם יש תנאים מסוימים, אוקיי? וזה די פסיכי, וזה תהליך למידה מורכב. מי שרוצה יכול לחפש פשוט do as I do באינטרנט של קלאודיה פוגצה, והיא הייתה פה גם בארץ להעביר סמינר בעניין הזה, שהיה מאוד מרתק, ואתם מאוד מוזמנים ללכת ולחפש על זה חומר. ואתם תראו, אני מעודד בכל פרק להמשיך ולקרוא וללמוד עוד על כלבים, כמה שיותר. ומי שימשיך להקשיב לי בפודקאסט, הולך בסופו של דבר להיות מומחה בהתנהגות כלבים. אני, זאת התחייבות שלי אליכם. אתם רואים לאיזה רמה אנחנו יורדים ולאיזה עומק אנחנו יורדים ולאיזה רמת הבנה אתם יכולים להגיע אם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה. בסופו של דבר אתם תגיעו לרמת קשר והבנה כל כך גבוהה עם הכלב שלכם, שזה יהיה לכם כל כך כיף, אוקיי? זה, זה יוריד גם המון סטרס מהחיים שלכם, כי אתם תבינו את הכלבים יותר לעומק. אני לא יכול להגיד לכם כמה סטרס יורד ממני ומהלקוחות שלי כשאנחנו לומדים להכיר ולהבין את הכלב ברמה יותר עמוקה. ככה אנחנו יודעים לצפות אותו, אנחנו יודעים, לה... אנחנו יודעים מה עוזר לו, אנחנו יודעים איך לעזור לו בכל סיטואציה, אנחנו יודעים המון דברים שעוזרים ש... לנו עם הכלב. בקיצור, האלמנט השני הנוסף, ועם זה אנחנו נסיים, זה למצוא חיזוקים שאינם אוכל ולהשתמש בהם על בסיס קבוע. חיזוק יהיה כל דבר שהכלב אוהב לקבל באותו רגע. יהיו מצבים שהוא ירצה רק אוכל, יהיו מצבים שגם משחק משיכות הוא יאהב לקבל, יהיו מצבים שהוא ירצה ללעוס מקל, יהיו כל מיני דברים שהכלב ירצה לקבל. אתם יכולים לעשות רשימה של חיזוקים שאינם אוכל, לפי רמת החשיבות שלהם בעיני הכלב, לא בעיניכם, בעיני הכלב, ונסו להשתמש בהם בכל מיני מצבים. אני פעם עשיתי אימון עם כלב, רצינו ללמד אותו להתפרץ פחות על כלבים. באנו עם אוכל, באנו עם חטיפים ממש שווים, התחלנו את התרגול, ומה אנחנו מגלים? שהכלב לא מתעניין באוכל. כלב לא רוצה את האוכל. כל התרגול, הכלב לא רוצה את האוכל. אבל בהפסקה הראשונה של התרגולים, מה אני שמתי לב? בין התרגולים הכוונה, שמתי לב שהוא מחפש זבל. זבל לא לאכול, זבל להתעסק איתו. כוסות פלסטיק, כוסות נייר, מקלות, עטיפות של כל מיני דברים. אני אפילו עשיתי על זה פוסט מזמן, 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 וצילמתי את כל הערימת זבל שאספנו, ובסופו של דבר השתמשנו בערימת זבל הזאת בתור חיזוקים לכלב. יצא שלא השתמשנו עם אוכל בתרגול, יצא שהשתמשנו בערימת זבל שהכלב מצא. כל פעם שסיימנו תרגול הוא קיבל חתיכת זבל אחרת להתעסק איתה. והתרגול הלך פרפקט. הרבה יותר טוב מאשר עם האוכל, אוקיי? זה נקרא לצאת מהקופסה, זה נקרא לעבוד בגישה של פורסרי. זה שהכלב לא רוצה את האוכל, לא אומר שאני ישר עובד איתו לעבודה עם ענישה, ואני מתקן אותו ואני לא יודע מה אני עושה. לא, אני חושב מחוץ לקופסה, אני מביא פתרונות אחרים, אני מפעיל את המוח שלי, אני חוקר את הכלב, חוקר את ההתנהגות שלו, ולומד מה יעבוד לי באותה סיטואציה. כן, זה לא יעבוד במאה אחוז מהמקרים, ולפעמים... אני לא אצליח למצוא מוטיבציה לכלב, ואז אני צריך לשקול. להפסיק את התרגול, להפסיק את האימון, לחזור לאימונים לפני שאני עובד עם הטריגרים, או שאני מנסה למצוא איזושהי קונסטלציה אחרת לעבוד עם הכלב. וככל שהמאמן והמאלף הוא, נגיד, כישרוני יותר, מנוסה יותר, חושב מחוץ לקופסה יותר, סביר יותר שהוא ימצא עוד איזה שהם אה, פתרונות, אוקיי? אז... אמרתי, תעשו רשימה של חיזוקים שאינם אוכל, לפי רמת החשיבות שלהם בעיני הכלב, ותנסו להשתמש בהם במצבים שונים. וככל שתזהו איזה חיזוק שאינו אוכל יעבוד בסיטואציה המסוימת, ככה אתם תוכלו להוריד שימוש בחטיפים. כמו היציאה לטיול, שזה הדלת. כמו ישיבה לפני שהכלב מקבל את האוכל, ואז הוא אוכל, אבל אתם מתגבלים ישיבה לפני דברים שהכלב רוצה לקבל. ישיבה לפני יציאה לחצר, זה ממש חזק. ישיבה לפני זה זורקים לכלב כדור, עמידה לפני מעבר חצייה, הכלבים מאוד אוהבים לעבור את הכביש, הם מאוד אוהבים ל... ל... להימנע מהמכוניות, הם מאוד אוהבים לעבור את הכביש מהר, מבט עליכם כשמופיע איזשהו טריגר, ואז התרחקות הצידה, ועוד 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 ועוד. אז אם אני ממש לקראת סיום צריך לענות על השאלה ששאלנו בתחילת הפרק, ואני אנסח אותה כמו שבדרך כלל אתם שואלים אותי, גיא, מתי מפסיקים עם החטיפים האלה ומתי אני יכול להפסיק לקחת אותם כל טיול ולטנף את הידיים שלי עם החטיפים? אז אין תשובה אחת. התשובה היא לא יכולה להיות אף פעם, והתשובה לא יכולה להיות אתה תמיד תצטרך להשתמש בחטיפים. קודם כל, זה כל כך תלוי איזה מוטיבציה יש לכלב, האם אוכל זה המניע העיקרי שלו או היחידי שלו, או שיש לו עוד... מניעים כמו משחק, או רצון להתרחק ממה שלא נעים לו, או כל מיני דברים שאתם יכולים להעלות על דעתכם. השאלה, מה המוטיבציה הכי חזקה של הכלף שלכם, אוקיי? ומה אה, יעבוד איתו בכל סיטואציה ובכל מצב. אז אין תשובה כאן. אין תשובה אחת. היא מורכבת, ראיתם? אני ניסיתי לפרק לכם אותה ב... ב... בפרק הזה, אבל... אני רוצה שאתם תזכרו מהפרק הזה משהו אחד, והוא הדבר הכי הכי המשמעותי והכי חזק שאני אמרתי בפרק הזה. אם אתם עובדים עם הכלב שלכם ומאמנים אותו בשיטות מבוססות תגמולים, אתם תמיד תצטרכו את התגמולים ברמה כזו או אחרת, בין אם הם אוכל או לא אוכל, כדי לשמר את ההתנהגות. אתם לא תוכלו מתישהו להפסיק את כל התגמולים של הקבע ולצפות שהוא ימשיך את ההתנהגות שלו. זה לא יקרה. אם אתם עובדים עם הכלב שלכם ומאמנים אותו, בשיטות שמשלבות תיקונים וענישה, סביר נניח גם עם תגמולים ברמה מסוימת, אתם תמיד תצטרכו את התגמולים ואת הענישה, וככל שאתם משתמשים יותר בענישה, תצטרכו יותר ענישה. שיש לך חסרונות שלא ניכנס לזה כרגע, זה יהיה בפרק מיוחד משלו. לא יהיה מצב שתוכלו להוריד את הענישה מהכלב, הוא ימשיך את ההתנהגות שלו. אוקיי? לא יהיה כזה דבר. מתישהו ההתנהגות תחזור, כמו שאמרתי לאורך הפרק. זאת אומרת שתמיד תצטרכו. או בחיזוקים. או שימוש בענישה בשביל לשמר את ההתנהגות. אלה הם חוקי הלמידה שסקינר בכבודו בעצמו לימד אותנו וחקר אותם והמשיכו לחקור אותם גם היום בכל מיני מקומות והם מגיעים לאותן מסקנות ולאותן תוצאות ואם מישהו אגב יש לו מחקר או משהו או מידע או ידע שמוכיח אחרת בבקשה תשלחו לי כי אם יש משהו שאני אוהב זה ללמוד דברים חדשים ולהבין מתי הדברים ששימשו אותי עד היום אולי לא מדויקים, אולי לא נכונים, ואני אשמח לדעת על זה, ואז גם אני אשמח להעלות על זה פרק ולדבר על זה, ואולי אפילו לארח אתכם, שנוכל לנהל על זה איזשהו דיון. אז אם יש משהו חדש כזה שאתם מכירים, אנא, תשלחו לי, תביאו לי. אני אוהב לקבל את הדברים האלה, אבל כל מה שאני מלמד בפודקאסט זה דברים שאני יודע, ודברים שעד כמה שידוע לי לא עברו שינוי מבחינת... המדע. ואם נצא רגע מגבולות המדע שוב פעם, אני רוצה להזכיר גם נקודה שדיברתי עליה בתחילת הפרק, וזה הציפייה שלכם שאולי הכלב יעשה את מה שאתם מבקשים ממנו כי הוא רוצה, או כי הוא אוהב אתכם, או כי יש לו איזשהו מניע נסתר פנימי כי הוא הכלב שלכם, אוקיי? זה לא עובד ככה. הלוואי וזה היה עובד ככה, ואם זה היה, לי לא הייתה עבודה. אז תפנימו שככל שאתם תתגמלו, את הכלבים שלכם, ואתם תבינו איך תהליכי הלמידה עובדים. אתם תקבלו כלבים יותר ממושמעים וקשובים שרוצים לשתף איתכם פעולה. ואני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...